0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《人类自恋指南》，我是小学鸡巴普洛夫。Hello， 大家好，我是大师傅樱桃一德。We live and we lie
1: and we fall。哎，巴普洛夫，有没有留意这以前蔡天凤的那个案件啊？
0: 你是说那个杀人分尸的案子吗
1: ？对呀、啊，听说这个蔡天凤是被前夫一家残忍杀害并分尸。我看报道呢，说警察在案发的现场发现了一批解肢工具啦，包括血肉刀、碎骨机，还有电锯啦、哎哦、手套及面罩等等。在冰箱里面还找到了受害人的部分的尸体，同时呢，我觉得这真的是很恐怖。警方在现场发现了混有人体组织的肉汤，里面有一些青萝卜和白萝卜，嗯、当时这个肉汤里面正是蔡天凤的头颅。咦、嗯
0: ，虽然我非常喜欢看这类型的小说，但是这种案件。我感觉应该只会存在小说里，不应该在现实生活中发生吧？这有多大的仇，多大的恨啊！要先分尸再烹尸，凶手一定是个变态，不然正常人类看着自己的同类在这种锅里沸腾，这种画面想一想就很恶心
1: 。对的，我们要是从心理学的这个犯罪心理学的角度去分析的话，在肢解。人体的个这行为的背后呢，应该是对某一个特定的群体或者某一个人拥有了巨大的恨意。但是你知道吗？很有意思的是，我们经常会发现那种变态杀人魔，他们往往是对那些陌生的人下手。嗯、而这个蔡天凤呢，竟然是死于前夫一家之手。而这个前夫呢，其实是依靠蔡天凤生活的，连住的房子也是蔡天凤的。这就是一个现实版的农夫与蛇的故事
0: ，但为什么离婚之后还供养前夫，还被前夫杀害？这前夫真的非常没有良心啊！我觉得
1: 你的这个这个反应呢，应该是大部分人类共同的有的第一个反应。但是你有没有看到哈，在类似的这种新闻下面呢，竟然还会有很多人会去同情施暴者。
0: 其实我有看到，我有看到有的人说说这个女的肯定是没有把钱给够，不然的话怎么会被杀？我不知道你还记不记得早期有一个案子叫江哥案，也是留在日留学生的一个案
1: 子啊。这个案子好像刚刚二审才判完吧
0: ？嗯，对。但、就是在那个案子底下，有非常多的人也认为这个刘星也是作为一个受害者出现的，而江哥的母亲其实在逼迫另外一个受害者，还去网暴了江哥的母亲。
1: 嗯，对，在这些善恶分明的这个案件面前呢，很多人会打着匡扶正义的一些旗号，认为自己才是正义的化身。但是那些呃帮助这个蔡天凤的前夫也好啦，或者帮助刘星的这些人，似乎忘记了一点：上一个帮助呃蔡天凤前夫的人呢，正是蔡本人；上一个帮助刘星的人呢，是死去的江哥。
0: 所以，其实我们在社交媒体上经常会刷到一些人，他们为加害者找理由，他们认为被害者是活该的。这种言论真的非常荒谬。在这些言论的下面啊，我们还会看到一些人，他们认为应该拒绝共情加害者，就是这样的共情是不对的。
1: 对，其实作为一个心理咨询师呢，呃，我们在接受受训的时候呢，会有一个基本的一个技能的受训，叫做共情。嗯，那最开始呢，共情其实是由罗杰斯提出来的，很简单，呃，大白话来说就是我们能够去尽量感受对方的感受，而共情呢，会让呃来访呢感受到他是被理解和接受的，这个是很重要的。
0: 如果我们从整个文化的这个群体去看的话，在中国文化里，我们非常强调共情。因为我记得我小时候，我的老师经常告诉我说，比如说我们发生争执之后，老师会告诉我们，你要站在对方的角度上去想一想这个事情。换位思考。对，换位思考一下。然后，包括我，我我记得我妈非常爱说一句话，就是你能不能替我想一想？我相信很多人都在感受这种这这句话，而且。这样的教育环境之下，会让我觉得我更容易去体会别人的感受。
1: 嗯，这个其实也算是共情吧，所以在我们的这样文化环境中呢，大部分人的思维呢，就是在遇到一些很悲惨事件的时候，哈，会激发起我们人类共有的一种同情心。其实这也不是中国文化特有的，应该是全人类特有的。就是说我们在遇到很悲伤、很巨大的灾难，或者是社会事件的面前的时候呢，我们其实是会愤怒，也会感到非常的悲伤的。
0: 但是我们说一，就是大家大部分人其实都具有共情的能力。那我们更应该体会到的是被害者那种无助和恐惧。为什么还会有人去共情一个施暴者？就我经常在网络上看到一些留言，比如说要不是被逼得走投无路，怎么会做这种事？或者是说认为那个受伤害的人一定是做了什么才导致了嗯。伤害性事件的发生，我觉得这种言论真的让人非常的无语，就是不应该无视法律
1: 。任何一个伤害性的事件，它都没有一个合理的理由。在这样子令人难以理解的这些理由或者是行为的背后呢，隐藏着其实是那些人无法面对痛苦的想法。我们把同情他人这件事情呢，可以想成是一种权利关系。如果我同情你，意味着我是强的，你是弱的。那么此刻在这件事情上面，我同情你，那才是道德的制高点。但是如果你面对的是一个强者，很多人就无法同情的，就好像很有些人不会去同情蔡天凤的遭遇，觉得说。他肯定是做了什么事情，或者说他肯定是很小气，所以前夫要把他给杀害了。就像有的人也不会去同情张哥妈妈，觉得就是说你女儿死都死了，对吧？你你为什么还要再去强逼一个年轻的女孩呢？你为什么还要起诉她呢？对不对？因为同情强者呢，会激起这一部分人内心的自卑，会让这些人的内心陷入冲突之中。而这种冲突的本质是，我本应该要同情你的遭遇，可是我更加嫉妒你的优异
0: 。所以，其实，在面对强者的时候，会更加的低自恋；但面对弱者的时候，我们却能站在一个高自恋的角度去享受自己所谓这种善意带来的一种。光荣感、荣耀感，或者是这种充满道德感
1: ，对，可能觉得自己像菩萨，可以普照众生，<笑>对。所以说，换个方式来看哈，其实你可以想一想，如果这时候蔡天凤是一个省吃俭用，恨不得呢就是每天三餐饭，可能只只能吃得起两餐饭的普通女性，这种同情可能会来得更汹涌一些。
0: 那。如果说一个受受害者需要再可怜一点才能把舆论，就是不会避开这个舆论的话，这想法也太离谱了
1: 。对，所以在网络上面，那些加入同情施暴者的那些人呢，很有可能在他们成长的时期呢，就有遭遇过一些暴力事件。那么打不过那就加入嘛，就是我可以让自己认同施暴者。嗯，对不对？我臣服于施暴者。那这样子呢，有助于让自己感觉弱势，通过否认痛苦来表达自己的，否认掉自己生命中曾经没有办法表达过的那种糟糕的那种经历
0: 。但是，其实我还有一个想法，就是他们看起来像是一点共情能力都没有的人，就是我意思说没有办法去共情。呃，受害人，但其实他们是在把这种真实的感情隔绝开来。就是在我的印象中，就那个唐山打人事件，非常多的男性选择不去发生。其实我觉得，真正的原因不是男性比女性更不会共情，我觉得这种差异是不存在的，而是在我们面对更多的这种压力的时候，我们会选择逃避，不去面对那个真实的感受。所以。这些男性在面对的凝视过多的时候，他就会选择把这种真实的感受隔离开来，因为在这件事情上，有女性对男性这种特权的凝视，有同性之间的凝视，甚至有自己开始向内的这种凝视。过大的压力其实让人觉得不知道怎么去面对，然后就会把自己真实感受隔离开来，这样减少自己的焦虑和不安，而且呢，还会把这些错推到受害者身上。这其实我们就是有一段时间网络上很火，就是受害者有罪论，就是我们不希望成为下一个受害者。呃，所以说
1: 法律还给了江哥妈妈一个非常公正的一个判决。在江哥案判决书上面呢，有一段话，其实给了类似这样的案子一个很好的一个答案。江歌作为一名在异国求学的女学生，对于深陷困境的同胞施予援手，给予真诚的关心和帮助，并因此受到不法侵害而失去生命。其无私帮助他人的行为，体现了中华民族的传统美德，与社会主义核心价值观和公序良俗相契合，应予褒扬。而共情应该是基于人类共同情感的假设。真正的帮助永远是互助的。我们不应该因为加害者很可怜而选择放纵那些暴力伤害事件的发生
0: 。所以我们在看到碎尸打人这类事件，或者是家暴暴力事件的时候，我们永远不可以否认一点，就是被害者的恐惧。就是每个人都能感受在被暴力事件中被害者的那种无助和害怕。不
1: 管是不什么样的形式，其实我们都是不能，呃，就是呃，为这种暴力的事件去发生的。人类在面对暴力的时候呢，其实是最后是需要每个人都要学会自己帮助自己
0: 。对，所以今天我们讲了这么多，其实我们很希望自己生活在一个有安全保障的一个和平社会中。但这种和平其实完肯一定不是通过共情施暴者和或者是加害者而建立的。对的，
1: 希望我们永远都平安健康。
0: 对，那我们今
1: 天播客就到这里吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。<音樂>长，长，长。